0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
0: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木，
1: 我是芳芳，我是静静，我们与您一起纵横体育世界
0: 。韦德，一个为信仰而生的男人。西丁克谈切尔西为何签下帕托，将多给年轻人机会
1: 。中国短跑又收获一大惊喜，他颜值担当，偏偏靠实力。奥运女球男单五强争霸，女双中国占优。韦德
0: ，一个为信仰
1: 而生的男人。要
0: 生存，我才更坚强；犯过错，我才更聪明；有悲伤，我才更快乐；受教训，我才更领悟。这是乔琳达·韦德牧师经常引用的一段话，而韦德牧师的这段话真实的写照了韦德的一生。在三月二十号，三十四岁零六十三天的韦德终于拿到了自己职业生涯的第二万分，这一天等了太久太久，而这一切都是这个男人一路走来所承受的艰辛与来之不易。韦德是高龄选秀球员，大一时他甚至因成绩太差而无法上场比赛。他的技术也是从大二开始不断磨练起来的，他比所有人都努力，他甚至为了集战力，大学时就把半月板摘除，这也为他以后 NBA 职业生涯的定根埋下了伏笔。但就是这样，他依然可以拖着一只脚混迹天涯，他依然成长为那个所向披靡、战无不胜的闪电侠。即使大学时独自带领马奎特大学闯入半决赛，即使入选全美最佳第一阵容，他依然没能成为大家关注的焦点。而在另一边，天之骄子勒布朗和单打无敌手的卡梅罗，笼罩在聚焦灯的灯光下，他们吸引了全联盟的注意力。从选秀前的不看好，从刚进入联盟时的无人问津，他依然默默的努力着，证明给所有人看。他们的选择是错误的，未来并不只属于勒布朗和卡梅罗。于是他完成了勒布朗第一个赛季都没能完成的事，他率领热火从新进入季后赛并打入半决赛，他甚至在季后赛投中了一个绝杀球。我们便看到了韦德第二个赛季数据的暴涨，全明星首发入选最佳阵容，他终于得到了别人的认可和属于自己的荣誉。要不是东部决赛中突然受伤，韦德很可能在生涯第二个赛季便率领热火立刻换孩子军团杀入总决赛。赛季结束后，大鲨鱼奥尼尔公开宣布热火是韦德的球队，并给韦德取了一个外号“闪电侠”。仅仅用了三个赛季的时间，韦德便让自己站在了世界的巅峰。但很快，韦德拼命的打法让自己的身体变得遍体鳞伤，过度的消耗身体让他付出了代价。伤病缺阵以及奥尼尔的老去，让热火季后赛第一轮便遭到公牛横扫出局。奥尼尔赛季结束后宣布离开，孤单英雄韦德在7比八赛季又遭遇重大的伤病，热火创纪录的打出了联盟垫底的战绩。当所有人都认为韦德的职业生涯会因此而毁掉的时候，他却没有放弃自己，他默默的努力康复着，他在训练场上不断挥洒汗水。他用一个赛季的时间击破了所有质疑，带领美国队零八年北京奥运会成功夺冠，并成为队内得分王，独自带队进入东部前五，拿下八比九赛季联盟得分王。绝处逢生，韦德向全世界证明自己依然在世界顶峰，依然是联盟前三的超级巨星。但由于缺乏有力的帮手，即使韦德个人表现再逆天。依然在八比九和九比十赛季季后赛首轮折戟而归。接下来，我们就见证了三巨头时代的热火——勒布朗、詹姆斯、德文恩·韦德、克里斯·波什，零三黄金一代代表人物的组合。三巨头的第一赛季，韦德和詹姆斯成为了球队的老大，他们平起平坐，而比赛的最后时刻也一般由韦德掌控更多。热火成功地杀入了总决赛，面对小牛，韦德依然有杀神的表现。但无奈，由于詹姆斯所面临的巨大压力，他没能顶住压力，发挥失常。热火也在二比一领先的大好局势下，被小牛连扳三局，饮恨而归。赛后，韦德为了让詹姆斯能够更好的发挥，公开宣布詹姆斯是热火的老大，自己退居詹姆斯的副手。韦德还公开表示，他要帮他的兄弟詹姆斯拿到第一个总冠军，他的胸怀让人无比敬佩。韦德的牺牲让三巨头都能更好地融入球队，热火也成功在11比12和12比13赛季连续两年夺取总冠军。韦德兑现了他的诺言，他成功地帮助勒布朗拿到了总冠军。即使过了而立三十，即使伤病累累，他依然尽他最大的力量去帮助球队赢球。他可以放弃做球队老大，他可以放弃球权打无球，球队需要什么他都可以做出牺牲。他是那么的无私，那么的胸怀宽广。本赛季，我们看到了一个更为健康的韦德，他似乎比前两个赛季变得更加年轻。三十四岁的他正带领热火向下一个总冠军迈进。虽然现在看起来前方眼含，但这是韦德的球队，还有什么不可能发生的呢？德维恩·韦德，一个球场上坚毅、永不言败、杀敌无数、勇于担当的超级巨星；一个球场外为兄弟两肋插刀、低调朴实的男人；一个对孩子照顾得无微不至的好父亲。他是热火永远的队魂，他是一个为信仰而生的男人。对阵老兄弟勒布朗拿到生涯两万分的里程碑，我们有理由相信，更加健康的韦德将继续续写自己辉煌的职业生涯。德维恩德·韦德两万分快乐。希丁克谈切尔西为何签下帕托，将多给年轻人机会。新浪体育讯，在欧冠和足总杯分别败给巴黎圣日耳曼和埃弗顿出局后，切尔西回到联赛，将在本周末对阵西汉姆。在赛前的新闻发布会上，希丁克透露，未来切尔西会多给年轻球员机会。希丁克首先谈到了球队的健康问题，首先是法尔考。阿尔考，大家都知道的。他因为伤病，现在处境很艰难。他的身体正在从伤病中恢复过来。现在他肯定实质性的从身体治疗中收到效果。他一直这么做，他一直这么做。过去十天都在和一线队训练。我们会看看国际比赛日后他是不是完全恢复了。我们必须等等，看看在更高强度训练中他的表现。接着，希丁克谈到了为什么切尔西要在一月份签下帕托。他加盟的时候，我们的情况很艰难。我们那个时候唯一的前锋是迭戈·科斯塔，特劳雷是个非常年轻的孩子，短时间内只能担任替补。他做得很好，并打进了一些球。我们还有雷米和法尔考，他们的情况都不太好，所以这就是我们租借帕托的原因。每个人之后都恢复了，就到了竞争的原则问题。我们会看看谁是最强的，他必须去竞争。我要判断派谁上场，技术组也会观察，看谁值得出场。希丁克再次谈到了球队冲击前四的希望。切尔西去冲击前四这件事实在是太艰难了，我们现在不得不面对事实。我们从足总杯和欧冠中出局，这样给了年轻球员更多机会，特别是国际比赛日后。不过我的球队不会有任何保证，他们必须来打动我。科斯塔由于在对阵埃弗顿的比赛中吃到两张黄牌被罚下，对阵西汉姆他将无法出战。谈到科斯塔，基丁克说道：“显然他不会高兴的，他希望继续出战。我们看看第三场他能不能上。他非常希望踢比赛，同时他也接受了被停赛的事实。虽然他确实不高兴。”巴里在声明中写清楚了这件事中发生了什么，没发生什么。也许他们多去查找科斯塔才能更了解他。我和科斯塔谈了很多次，关于他比赛中反应的边界，我们依然对他的表现很满意。但是我告诉你，我永远没法保证不让他被激怒。他知道他必须控制自己，这就是我们为什么要谈话。这是品质和性格的问题。如果他比起过去次数再减少，就说明我们在进步。由于竞赛，科斯塔会错过未来两场。他还受到臀部伤势的困扰，让他没有入选这一期西班牙国家队大名单。在希丁克上任后，科斯塔的表现非常出色，希丁克也对此很满意。这就是我为什么那么维护他。虽然我们得公正看待他的表现，他在十二月后状态复苏，他没有入选西班牙队是因为健康的问题。我喜欢他的是他的行为没有越界，如果他太激动，情况就麻烦了。希丁克同时确认阿加尔会错过明天的比赛。
2: 幸福留下的承诺，也找了蜜蜂在沉睡，痴痴的心寂寞相随，努力吸着这口气，尽量别呼出过去的甜蜜，想掉泪心粉碎，失去的天不回，仅有的紧握着，却没有认真牺牲的，已枯萎水太多。不累，可现在心却最想谁、oh, ？我眼眉差，无力挣扎，任呐喊变成沙哑。再认真，再诚恳，更显示我愚蠢。其实没差。其实没差，你受的伤，懂再多一下，仅仅让我扎根疗伤角落，就会好很多，就会好很多。夜照蜜蜂在叹息，痴痴的心。寂寞随行，努力吸着这口气，别让我呼出过去的回忆。想掉泪心的碎，失去的天不回，紧柔的紧握着，却没有人珍惜，舍不得已枯萎。水太多，永远只是负累。可现在心却……什么？
1: 中国短跑又收获一大惊喜，他颜值担当，偏偏靠实力。新浪体育讯，苏炳添无疑是中国田径目前短跑领域当仁不让的标志性人物，但在美国波特兰，比他小四岁的浙江小鲜肉谢震业又给我们带来了惊喜。六秒五三，谢震业跑出了个人六十米的最佳成绩，获得室内世锦赛第四名，评了中国短跑选手在该赛事中的最好成绩。帅气的谢震业，未来潜力巨大，有望成为新一代田径偶像。提到谢震业的名字，熟悉田径的人可能都知道，他是中国四乘一百米的接力选手。去年在鸟巢举行的田径世锦赛，中国男子接力队勇夺四乘一百米接力的银牌，让世界震惊。而这一骄人战绩的创造者中，就包括了当时二十二岁的谢震业。来自浙江绍兴的谢震业，其实主项是两百米。早在2010年 ，17 岁的他就曾以21秒22的成绩夺得青奥会冠军，从此崭露头角。此后，谢震业在国内青年组200米领域战绩不俗，破纪录拿金牌也是习以为常。2012年伦敦奥运会，当时19岁的谢震业在男子200米预赛中跑出了20秒96的成绩，排名小组第六，无缘出线。尽管首次奥运之旅以失败告终，但年轻的谢震业感受到了奥运会大赛的氛围，积累了经验。如今，男子两百米，谢震业在国内数一数二。他目前还保持着室内和室外两项两百米的全国纪录。二零一三年全国室内田径锦标赛，谢震业不仅打破了尘封九年的全国纪录，更成为中国第一位室内两百米比赛跑进二十一秒大关的选手。2014年全国田径锦标赛，谢震业20秒44打破了张培萌保持的男子室外200米的全国纪录。在主项200米之外，谢震业还成为男子接力队的重要成员。爆发力突出的谢震业在接力项目上品尝到了成年组金牌的滋味。2014年仁川亚运会。谢震业携手苏炳添、张培萌、陈石伟，以37秒99的成绩夺冠，并打破了亚洲纪录。2015年8月的北京田径世锦赛，谢震业又与苏炳添、张培萌、莫有雪创历史摘银。这回他的名字被大家熟知。里约奥运年，谢震业在美国波特兰又给我们带来了意外惊喜，男子60米，苏炳添更被大家所关注。但在预赛中，连谢震业本人都没有想到。他不仅跑出了六秒五五的个人最佳，还以预赛第二名的身份晋级半决赛。半决赛，谢震业放松心态，再次跑出了六秒五五。更令人兴奋的是，他携手苏炳添一起进入了决赛。如果说苏炳添进入决赛是意料之中的事，那谢震业挺进决赛绝对是意料之外。他也成为第二个闯进决赛的中国短跑选手。决赛中，谢震业凭借良好的冲刺技术，再次实现突破，跑出了6秒53的个人最佳成绩。尽管无缘奖牌有些遗憾，但第四名也平了苏炳添在该项目中创造的第四名的最好战绩。苏炳添6秒54排名第五，谢震业的名次超过苏炳添。对于他本人来说，收获更大的是自信，同时也是中国田径本次比赛的又一大收获。一天三枪，谢震业连续创造了个人最佳，让田径迷看到了中国男子短跑的新希望。爱笑的大男孩谢震业，健康阳光，长相帅气，人缘不错。如今成绩的提升，让谢震业又有了颜值外的实力资本。更重要的是，还是年轻。在如今看脸的时代，谢震业脱颖而出，或许成为新一代偶像，只是时间问题。奥运羽球男单五强争霸，女双中国占优。新浪体育讯，吉隆坡三月十六日消息，前羽坛四大天王之一，现担任马来西亚羽总技术总监的丹麦名秀弗罗斯特认为，今年里约奥运会羽毛球的金牌争夺战将不会是中国队重演上届伦敦奥运会垄断的局面，除了女双外，其余四项的竞争将会白热化。俄罗斯特表示，根据上周的全英赛表现来看，奥运会男单金牌的争夺战将有五人竞逐，包括中国的陈龙和林丹、马来西亚的李宗伟、日本的桃田贤斗和丹麦的约根森。男双竞争比男单更加激烈，尤其在今年全英赛中，还有俄罗斯的伊万诺夫、索佐洛夫异军突起，爆冷夺冠。奥运会会冕冠军是中国的风云组合傅海峰、蔡赟。弗罗斯特认为，在女单和女双金牌的争夺战中，中国女双实力较强，大占优。但是有很多可以威胁到中国女单。在上周的全英赛女单决赛中，日本的奥原希望打败中国的王适娴夺得冠军，而中国的李雪芮则是伦敦奥运女单金牌得主，她的近况欠佳，能否获得机会进行会面尚是一个未知数。中国在上届伦敦奥运会由田卿、赵芸蕾夺得女双金牌。赵玉雷还与张楠搭档摘下混双金牌，中国只在1992年巴塞罗那奥运没有收获金牌。接下来，舒姐夺得十六金，成为大赢家。印尼和韩国各获六金居此丹麦则由现任世界羽联主席拉尔森在1996年亚特兰大奥运夺得唯一一枚男单金牌。